1: Bienvenidos a Emisión Contigo, ¿cómo están? De nuevo saludándoles a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio para todos los que nos escuchan en todo el mundo a través de la vía internet, a través de sus aplicaciones para los teléfonos iOS y Android y obviamente a los que nos escuchan en la página de Misión, Misión. 316.org. Y también saludos a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través del canal de Spotify, donde puedes eh, escuchar y reescuchar los programas que, que hacemos de emisión contigo, los pueden escuchar ahí. Mayros, ¿cómo le va en este jueves, viernes, chiquito?
2: Viernes, chiquito. Estaba pienso y piense que es? ¿Jueves chiquito o viernes chiquito? Viernes chiquito. <ríe> Me confundo con... Con, con lo chiquito. No, con, ¿Con, con el día. Con el día, de mm. cómo se El miércoles sé que es ombligo, pero. Ombligo de semana.
1: El martes es. Aún no le hallamos. No te cases ni te, ah, no. no, ese no le hallamos todavía. <risa> el lunes es de. <risa> es de, ¿De otra vez es lunes. Oh, otra vez es lunes, <risa> ah, pero jueves. El, el otro día un chiquillo. este un chiquillo, Carres. Niño, un niño, pues. Un Carres decía. Ah, no, 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 no. Miento. Decía Nor. Una chica. No decía niña. una niña. Decía Nor. Oh. So, so, yo soy feliz. O oh, me dijo, hey, eh, I love you. Y entonces le dije, ah, I love you too. Y me dice, es que el lunes yo amo a todos. Mm. Y yo, oh, qué buena actitud de lunes. Me mm, decía, no, sí. es la actitud del lunes, ¿no? Y el viernes es, gracias a Dios, es viernes. viernes esa, es el mejor. Sí, no, no, es el mejor. ¿no? Es
2: el mejor, sí. Es, es
1: que el mejor porque empezamos en fin de semana con otras actividades.
2: Pues sí, pero. Sí, tienes razón. <risa> Pero yeah. bueno, engañas a la mente. Un poquito. Un poquito. Un poquito le engañas,
1: sí. Un poquito, hasta que te das cuenta que tienes que hacer actividad de los sábados. Que te tienes sábados. que levantar igual. <risa> sí, ah, ¿no? guau, guau, es, guau. es algo lindo, ¿no? De no, verdad Sí, es que, muy lindo. Fíjate que esa de lo que vamos a platicar este día, de cómo nos cuesta trabajo... Levantar. Yo creo que no. entra también, ¿no? Pero cómo nos cuesta trabajo el obedecer.
2: Mucho. Es el,
1: es Uy, la, la, la obediencia es algo que, que está tremendo lo que vamos a platicar hoy y ahorita vamos a meternos a más a fondo en esto, ¿no? Pero déjame saludar mi querido Guillermo, ya mi querida Sally que están ahí en los controles operativos, mi querida Sally moviendo ya ahí los cables las antenas para que salga la señal de emisión 3 Y al mismo tiempo
2: a los frijoles
1: eh, al mismo tiempo sí, a los frijoles verdad sí.
2: y gritándole a, a Mateo y sacar <ríe> sí. la tarea así ah,
1: y Guillermo pues atento serio formal siempre como ese, el nah, y quien se lo crea mi tinieblas de oro le mandamos un abrazo y obviamente a todos los que nos escuchan en todos lados en México, en Guatemala en Argentina, en Colombia en El Salvador, ¿dónde más nos saludan
2: eh, bueno, el otro día mandaron mensajito preguntando que, qué onda con la programación de mayo, Ajá. prometimos programación nueva
1: eh, eh, sí, es cierto, ¿verdad? Eh, ¿Es cierto? Eh, ¿sigue,
2: ¿Sigue en el horno?
1: Eh, sigue en el horno, espero que no se vaya a tatemar, <risa> así como, es. ya sabes que a él se le quema además la comida, sí, se, ¿no? se le quema <risa> al hermano. No, ya estamos preparándolos, dijimos como decimos en mayo, pero no dijimos cuándo, oh. no, no, vamos a entrar en mayo con los dos programas, tres programas que van a ingresar, Ajá. pero estamos esperando uno con mucha alegría, este, sí. ya les platicaremos cuáles. Para ellos, espero que ya estén, estén también para la entrevista.
2: Espero escuchen el programa de hoy uh -huh. para que digan... sean obedientes. Hí, híjole, lo tengo que hacer ya. <risa> <risa> ya. Ya, sí. urge. ¿no? Oye, a veces me siento mal porque escucho la programación de Misión 316 y de pronto escucho Misión Contigo y bueno, me gustaría que, que los que nos escuchan se dieran cuenta que este es como un, un break, ¿no? Un... un algo relajado, pero al mismo tiempo recordándonos quiénes somos en Cristo, ¿no? Porque escucho toda la programación y digo, wow, este está increíble. Mucha seriedad, lógico, ¿no? Y de pronto nosotros dos así como que, que el, saludos al tiniebla, así. <risa> <risa> es como, como, ¿qué onda, no? Pero también es esa otra parte de que de pronto cuando ya estás entre hermanos, Ríes, este, platicas, eh, entra la otra parte, ¿no? de la familia, porque en la familia también sueles platicar distintos temas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Entonces, y... sí, de
2: pronto han de decir, bueno, en este tema de hoy, ojalá les caiga, porque es la obediencia, porque casi nunca andan este bien portaditos, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que lo pueden escuchar en Es por Gracia, uh -huh. que es un programa ahorita que estamos terminando ya. Gracias a Dios los devocionales a través del libro de Eclesiastes, estoy preparando uno más a través de la historia de José, que vamos a estar preparándolo en Expo Gracia. José, 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 justamente el hijo de Jacob, José el soñador, José el de Egipto, José el hombre del, del, de los mil colores por aquella túnica, ¿no? Estoy preparando eso, pero fíjate que no es por gracia, yo me escucho muy tranquilo. Sí, pero Entonces, como que el cuando problema te es conmigo, Ya está ahí cha. donde está el tema, ¿no? Cha, es cha, como cha. mi cabello, yo tenía cabello, nomás estuve <ríe> contigo y se me cayó. <ríe> Ese es el tema. No, pero es en serio, es que este es un programa de break. Es un programa, bien lo dices, es como el... el el after church, ¿no? Es como el después um, ya, el de la el iglesia, el después donde estás en un cafecito, donde te ríes, donde platicas de la vida, pero en la vida del creyente no podemos dejar de lado, ayer lo platicábamos en el programa sí. de, de nuestra vida carrera. con carrera, ¿no? Con propósito, que no podemos vivir distintas vidas, eh? por ejemplo, la vida de tu iglesia, y luego la vida no. con los hermanos, luego la vida en el trabajo, y luego la vida no. Eh, no. Y, y mostrando distintas caras, ¿no? Sino tenemos que ser uno mismo, uh -huh. uno mismo donde está Jesús presente lógico, de pronto estás en, en el tiempo de iglesia y tienes que vivir el tiempo de la iglesia, ¿no? Sí. el tiempo con los hermanos el tiempo con el trabajo y, y vas a estar haciendo las cosas de cada situación en cada stage donde estés pero pero no podemos dejar a Dios de lado porque cuando lo dejamos de lado pues entonces desobedecemos eh, nos empezamos a alejar, no empezamos a tener paz y empezamos a de verdad a vivir vidas fingidas y no vidas santificadas.
2: Así es, tú lo has dicho, vidas fingidas, que yo creo que son cos temas que de pronto tocamos en nuestras congregaciones, estoy seguro que en sus congregaciones también, de que hacen el comentario de que no, es que cuando vienen hasta se bañan, se perfuman y los demás días andan sí. como <ríe> si nada, ¿no? Y es cierto, ¿no? De pronto, eh, si, si no si no has entendido completamente el evangelio es, no es nada más es cuando cruzas la puerta para entrar a tu congregación sino es hasta cuando sales de ese lugar ahí es donde más tienes que poner en práctica todo lo que hemos aprendido y, y cómo tenemos que llevarlo a cabo porque no, no se trata solamente oh, aquí entre mi pastor y mis hermanos me tengo que portar bien eh, y, y yo creo que es también se liga esto con el tema de hoy de la, de la obediencia, ¿no? que no nada más se trata de sentarte y escuchar y listo, me salgo y, y en mi trabajo sigo cotorreando como antes lo hacía. No decimos que no no platiques, no te rías, pero hasta en eso tienes que saber hacerlo.
1: Claro, porque tienes que mostrar a Jesús. Pues ahí no se trata de que vivas una vida religiosas sino una vida tal cual eres transparente pero de hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que te renueva tu mente el, el, el encuentro con Jesús es el que renueva tu mente y tú vas cambiando porque el Espíritu Santo te va mostrando ese cambio porque conoces quién es Dios. Y bueno, es lo que vamos a platicar hoy en este día a través de Misión 316 Radio. Dale like a la página, por favor, dale like a la página. Queremos llegar sí. a más y más personas que nos escuchen a través de eh, Facebook, de Twitter, de Instagram, de de las redes sociales que tengamos este, estamos cocinando cosas, ora por nosotros Sé parte de estas ofrendas de amor que la ofrenda de amor de este día es seguir orando por este ministerio y mando saludos también a mis hermanos eh, Dani y Fabi que tuvimos oportunidad de, de estar con ellos este fin de semana anterior, un gran abrazo y bueno pues iniciamos misión contigo pero vamos a una pausa primero y regresamos Regresamos a Misión Contigo. Gracias por estar con nosotros a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio, Mayros. Radio. Radio. Hiciste como
2: los locutores de antes. Radio. Radio. Misión Radio. 316
1: Misión. Radio. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar se llama obedeciendo a Dios. <risa> ah, bueno. Y, ah, bueno. <risa> y cuando obedeces a Dios es la parte importante, ¿no? Porque... Es una muestra, cuando tú obedeces a Dios, obedeces todo lo que Dios te pone. Uh -huh. Y fíjate que esto sale un tema que lo queremos tratar en base a lo que el libro de Génesis nos presenta en el capítulo 22, que es la vida de Abraham. En un contexto rápido, Abraham es un hombre que tiene que dejar la tierra donde vive, uh -huh. dejar su parentela. Y en el camino de Abraham, Dios va probándolo de muchísimas maneras. ¿no? Uh -huh. Y las pruebas de Dios no son pruebas que te llevan al mal, sino son pruebas para que tú veas cómo va aumentando tu fe en el Señor. A veces se piensa que las pruebas son Dios te las pone para ver qué tanto crece en él, ¿no? Y no es tanto así porque Dios sabe lo que crece en él. O sea, si no estaremos diciendo Dios no sabe, sabe, o sea, cómo está pasando, ¿no? Uh -huh. Pero Dios los hace para que nosotros nos demos cuenta cuánto hemos crecido en nuestra fe en el Señor gracias a él. Y pone un ejemplo. De cuando tú y yo podemos reaccionar mal ante una mala noticia Mal ante una situación molesta Y cómo de pronto tú ves el cambio que Dios ha hecho en tu vida Porque si hubiera sido antes de Cristo, tú hubieras explotado, eh, quitado cabezas Pero ahora tienes mesura, pausa O sea, ya no te enojas tan rápido ya a los dos segundos <ríe> O sea, ya tardas, ya hay un tiempo, ya hay un crecimiento Y eso te va mostrando que es parte del crecimiento que tenemos en Jesús y eso es lo que Dios prueba cada día ¿no? Y cada prueba que tenemos va aumentando en nosotros esta fe Y no nos damos cuenta porque es el mismo Señor Ahora, ¿cómo sabemos? A, a través de la relación del Señor Entonces Abraham está siendo tocado por esto Dios le promete a Abraham a un hijo Y resulta que en este proceso Ustedes y yo sabemos que se lo promete a Abraham, a Sara Pero ellos ya tiene una edad su, suficientemente grande eh, dice la escritura que ya estaba Abraham consideraba su cuerpo Como muerto, es decir pues ya nada no, yeah. ya, ya era un My anciano, vez. ya no podía Mejor dicho ya no, ten, ya no Estaba en una edad, de igual manera Esta Sara que ya había Perdido hasta la costumbre uh -huh. Su tiempo menstrual, o sea Todo estaba para que No pudiera correr, pero Dios había prometido Y tú sabes que en este aspecto De ayudar a, a Dios Pues ellos cometen Esta ayuda a Dios en algo que tú y yo sabemos que es cuando Sara le dice a Abraham, Abraham pues con la sierva, ¿no? Y Abraham pues obediente para no tener problemas, se tuvo que ir para allá. Tienen a un hijo, ¿cómo se llama ese hijo? Ismael. Y al tener a Ismael, eh, pues pensando que, que Dios no iba a cumplir la promesa, sabemos que Dios... No tarda, sabemos que siempre decimos los tiempos de Dios son perfectos. Mm. Es que no es que los tiempos de Dios son perfectos. Dios es perfecto y Dios está respondiendo en el tiempo que Él quiere.
2: Pero decimos que los tiempos de Dios son perfectos cuando algo sale bien.
1: Ajá, pero cuando no sale.
2: No, pues hasta lloramos. Aún se
1: está equivocando Dios, porque no responde. ¿Por qué?
2: ¿Y para qué?
1: Así es, entonces <ríe> eso es un buen punto. Cuando nos conviene es perfecto, cuando no nos conviene es Dios no escucha. Dios nos está dejando, Dios está dejando que pasen las cosas. Sí. Entonces en este querer ayudar a Dios de Abraham y de Sara, pues tienen a este hijo con, con la sierva Agar. De pronto empieza a ver como una cosa dispareja y como sí. que no le gustaba. Y no tienen buena relación Sara y Agar. No, pues no. No, ¿verdad? Pues no, pues no, no. lógico. Y más porque Agar se, se ponía ya como en un papel de mm, yo sí le di un hijo y tú no has podido darle un hijo. Total de que nace Isaac, por fin la promesa. Pero cuando estaba pequeño resulta que Ismael pues, le echaba el bullying a Isaac y pues eso no le gustó a Sara, entonces le tuvo que pedir a Abraham que que largara, a, pues, no sé si la palabra es correcta decir largar o que sacara o corriera, bueno, corriera, ¿no? <risa> Quizás escuchó mal, pero no, no, no quise decirlo mal. Y entonces pasa eso, se queda solo. Y eh, ya no está con Ismael Dios hace cargo de Ismael Porque a pesar de que no es el hijo de la promesa Dios sigue haciéndose cargo de él Y entonces Isaac va creciendo Llega un momento Donde Isaac es destetado Isaac es eh, Con el proceso todo de, 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 Que tiene que vivir Como pacto de Dios, circuncisión y demás Y después Ocurre donde Dios Ya no tiene contacto con Abraham y cuando Dios le vuelve a hablar después de, de, de mucho tiempo, ya Isaac habrá tenido algunos veintitantos, treinta y tantos años, Dios le habla y entonces lo que Dios le dice es dame a tu hijo. Y si quieren vamos a leer lo que dice es Génesis capítulo 22. Uh -huh. En el primer versículo empieza esta situación,
2: Meros. Dice una vez más Génesis 22, versículo del 1, pues, es todo el, eh, todo el capítulo 22, pero vamos a ir por, uh -huh. por partes dice pasado cierto tiempo dios puso a prueba a abraham y le dijo abraham aquí estoy respondió y dios le ordenó toma tu hijo el único que tienes y al que tanto amas y ve a la región de moria una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré
1: esta primer parte me rosa, está bien fuerte porque de nuevo Abraham se está topando con algo que Dios le está pidiendo. O sea, lo que le está pidiendo Dios ahí parece una contradicción completa. ¿no? Lógico, no lo es. ¿no? Dios le está pidiendo un hijo y le da características que es el hijo, el único y el que tanto ama. Imagínate que le está diciendo eso y, y le dice, vas a ofrecerlo en holocausto como yo te voy a indicar.
2: Okay. ¿y por qué le dice al único que tiene si tiene Ismael?
1: Porque en aquel momento el de la promesa es Isaac uh -huh. y obviamente Ismael ya no estaba en casa, entonces está considerando a Isaac, este hijo, como el hijo de la promesa. Recordemos que a pesar de que Ismael era hijo de Abraham, el de la promesa era Isaac el, al, que, al que lo prometieron es a él Por eso lo considera él ahí Como este hijo único Y el que tanto ama Entonces Abraham nos está enseñando en estos versículos Dios nos enseña a través de la vida de Abraham Que hay cosas que debemos de dejar Y aquí se llama obediencia Miren lo que dice el siguiente versículo Versículo número Número 3 ¿verdad?
2: Dice Abraham se levantó de madrugada Y ensilló su asno también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó a ese lugar que Dios le había indicado. Aquí hay dos
1: palabras que podemos ver la obediencia de, de Abraham. La primera es en que se levanta de madrugada. El término de levantarse de madrugada cuando lo leemos en la Biblia o que se levantó muy temprano, todo esto es alguien que quiere hacer rápido las cosas, que quiere darle prisa, que quiere darle aceleridad, que quiere darle eh, Intención, ¿verdad?
2: Nada de cinco minutos
1: Nada de cinco minutos no. más es vamos, Nos levantamos a plena luz del día Y vamos a hacer lo que hay que hacer Y tanto hace esto Que prepara todo, prepara este, El asno, corta la leña eh, Todo listo Y se va con dos criados para, Junto con Isaac a irse para allá Pero quiero detenerme en estas partes Maros, Porque Abraham está haciendo Lo que Dios le está pidiendo Si te fijas no está consintiendo sus sentimientos por sobre la obediencia a Dios Cuando Dios nos manda a dejar algo Dios no nos pregunta ¿Cómo te sientes tú para dejarlo? ¿Te sientes cómodo? No, sino que nos dice déjalo El ejemplo es Abraham deja eh, a su tierra su parentela En el camino Abraham deja a su sobrino Lot en el camino de su vida, Abraham está dejando a su hijo Ismael. Y ahora Dios le está pidiendo que deje a su hijo de la promesa. Si nosotros fuéramos, y te lo pregunto a ti, si, si de pronto a ti te dice Dios, este, obviamente no te va a decir, ¿verdad? Pero si, ti, si tú estuvieras en ese papel y te dijeran, ¿sabes qué? Dame a tu hijo. Quiero que me lo des. Que, igual con las mismas palabras, eh, al que tanto amas, y quiero que lo ofrezcas como holocausto. ¿Tú lo ofrecerías? No, pues no. Y yo creo que de la entrada, respuesta. entrada,
2: la respuesta es no.
1: Y es la respuesta de todos. Y a veces uno puede sentirse mal porque dices, oye, como yo no tengo esa obediencia, ¿verdad? Sí. Pero mira cómo Abraham no está poniendo sus sentimientos. ¿Tú por qué no darías a tu hijo?
2: Pues no, es como, como difícil de no, es que no, es, es yo, ay, no tengo palabra porque es como, no sé si también tenga mucho que ver en el tiempo que estamos viviendo, uh -huh. los tiempos que vivimos, donde las relaciones son, no sé, sea, aquí estás mencionando que la edad de Isaac ya era de veintitantos, uh -huh. ¿no? O sea, me imagino yo con mi hijo de veintitantos años diciéndole hey ven te voy a matar <risa> porque dios me lo pidió no te voy a ofrecer claro te voy a ofrecer eh, entonces mi hijo de esa edad donde supuestamente ya tiene una independencia uh -huh. donde supuestamente ya está en una edad de decidir eh, pues lógico que también hasta él me va a decir que estás loca qué te
1: pasa no porque estás haciendo y dos? le voy a
2: hablar a, a la policía <risa> a que venga por ti entonces yo creo que también el, el, las formas de pensar, las leyes, uh -huh. la cultura, la sociedad, todo también es distinto. Uh -huh. Me imagino que en aquellos ayeres, pues lo vemos desde el inicio con Adán y Eva, uh -huh. Dios es el ofreciendo sacrificio, uh -huh. luego con Caín y uh -huh. Adán y nomás Caín y Abel. Entonces era como, como muy usual ofrecer holocaustos, y más en aquel ¿no? momento
1: que era muy, muy usual de que muchos ofrecían sacrificios humanos. Uh -huh. Pero tú has puesto un sentimiento ante eso, ¿no? Sí. Y antes de todo eso dirías, no, pues porque es mi hijo, ¿cómo lo amo? ¿Cómo le voy a hacer eso, no? Si te fijas, Abraham, no hay ningún momento en la Biblia que nos esté enseñando en este instante, en estos versos, un sentimiento de Abraham de decir, ¡Uy, oh, ¿por qué mi hijo...? Y es que cuando Dios nos manda a obedecer y hasta dejar cosas, no nos está preguntando si tú sientes bien o no te sientes bien. De eso regresamos ahorita hablando. ¿okay? Vamos a una pausa y regresamos a misión contigo.
0: Con tus ofrendas y donativos nos ayudas a continuar al aire y nos animas como iglesia a alcanzar a los perdidos por medio de la enseñanza bíblica centrada en las escrituras y la gracia de Cristo. ¡Que Dios te bendiga!
2: Regresamos a, a Misión Contigo con este tema. Tan interesante Tan profundo Estamos hablando eh, Cuando Dios le pide a Abraham A su hijo Isaac Y yo me pongo a pensar ¿Obediencia Es igual a confianza? ¿Será? Porque Viendo el tema de, de Abraham Pues aparte de que estaba siendo obediente Estaba confiando En que es su Dios, ¿no? O sea, tú no vas a hacer algo con cualquier persona así porque así. Vas a dudarlo, vas a pensarlo, vas a orarlo. Pero en este caso vimos que ni lo oró, ni lo pensó. Y como bien nos comentabas tú, amor, de que hasta se levantó de madrugada como diciendo, pues ya, vamos haciéndolo, ¿no? O sea, no, no podemos dejar que pase más, más tiempo y... Y yo creo que eso lo haces cuando confías y sabes perfectamente, y la palabra de Dios dice, maldito el que confía en el hombre, ¿no? Mm, uh -huh. O sea, tienes que confiar, solamente tu confianza debe estar en Dios, no el hombre. O sea, si el hombre te pide algo, lo vas a dudar. Pero cuando Dios te lo pide y, y lo dudas, híjole, yo creo que hasta estás pecando ahí, ¿no?
1: Cambia absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. Y nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre este tema del sentir, ¿no? Porque cuando uno pone sus sentimientos, cuando Dios te manda dejar algo o nos da una orden, muchas veces no nos sentimos bien para ejecutar la orden, ¿no? Y ponía el ejemplo de cuando el Señor nos dice en su Escritura y no dejes de congregarte como muchos tienen por, uh, por costumbre. Y cuando dicen nos está diciendo que nos vamos a congregar. Y es el domingo en la mañana. Eh, hay que obedecer. Y que es lo primero que hacemos es... No me siento bien, no me siento. Es que... Ay, ay, mira, me duele la panza. Juan Carlos ahí. Ay, no, es que, es que estos sentimientos... Ay, ay, ay. Para poder actuar y obedecer lo de Dios... Está bien, bien difícil. Entonces obedecer no implica los sentimientos. Porque muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que quizás nosotros no queremos. Ejemplos como el de Ananías cuando le pide a Dios que vaya y vaya con Pablo te acuerdas Qué que miedo. en aquel momento era Saulo y que sí. le dice pero cómo quieres que yo lo haga no Me Entonces, va a matar. su sentimiento era no quiero hacerlo mm. no quiero hacerlo pero es que cuando Dios nos manda a obedecer no hay necesidad, o mejor dicho, no es que no hay necesidad, no debemos de poner un sentimiento. El Señor Jesús no puso un sentimiento de, ay, mamita, que esto va a pasar? No puso un sentimiento. Sabiendo, de lo, que sabiendo que lo, sí lo que iba a pasar. Él sí sabía sí
2: lo que iba a pasar. Él sí. Estos hombres estos hombres no sabían. Simplemente era escuchar la voz de Dios y era así como, es Dios, Dios uh -huh. Todopoderoso. Uh -huh. eh, a mí me encanta, siempre me encanta Moisés. Porque es, también muestra esa parte de, de decirle a Dios, ¿no? De, ¿no? ¿Y por qué yo? Yo no sé hablar. Y, y luego Dios sí. diciéndole, ¿no? Y mira, vas y le dices esto que va a pasar y te va a decir que no. Sí. Mira, y vas y te va... Y no sé cuántas veces mandó a Moisés. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> o sea, es, eso es, imagínate, sería como Moisés también... Ponérsele al tú por tu boni y por qué me estás mandando si sabes que al final tú le estás endureciendo el corazón, ¿no? Claro. Es quedarte calladito como cuando les damos a los niños una indicación, ¿no? Uh -huh. Y pero, pero te callas, pero por, porque nada, yo te lo digo, ¿no? O sea, tienes que confiar en mí porque te lo estoy pidiendo. De acuerdo. Y es, nos cuesta trabajo.
1: Sí, es que ponemos nuestro ego, ¿no? Nuestro yo primero, nuestro sentir.
2: Nuestro entendimiento por las cosas Ajá, también, ¿no?
1: Que lo que nosotros pensamos que es correcto y que no es correcto. Y que uh -huh. a veces le decimos a Dios, espérame no, Dios. Pues no, ¿Cómo tú me estás pidiendo? Es que tú pidiendo? no vives
2: en este mundo. Ajá, ¿no? ¿no? Casi, casi. Entonces,
1: cuando Dios nos manda a hacer algo, nos, nos evita, o mejor dicho tenemos que hacerlo pero nuestros sentimientos lo ponen y le pongo en el ejemplo de nuevo del de congregarte es que no me congrego porque siento que esto pasa o es que no quiero hacer esa actividad porque, porque siento que no, que no me, me dejan da. hacer eso porque esto. oye por qué no oras es que es que no siento no me siento como que con ese momento oye por qué no lees la biblia es que no me siento sabes como que no no me y siempre ponemos nuestro sentir y siempre ponemos el pero Dios nos manda a hacer algo y es pero por qué o sea, pero, ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no el otro? ¿No? ¿Por, por qué si tú lo viste no lo haces? Mm. Es un sentimiento lo que... Que lo haga el pastor. Eh, que lo haga el pastor, <risa> claro, ¿no? Que lo haga el hermano, es el a del sonido. Encanta. A él le gusta tocar la guitarra, ándale, <risa> que lo haga él, ¿no? Ahí andan ahí, ¿no? Uno quiere ver aquí. Mm. Entonces siempre cuando Dios te manda obedecer o cuando alguien dice, este, oigan, vamos a hacer algo en la iglesia, mmm... Es que ya cuando empieza el es que es que ya estás poniendo y ante, anteponiendo Ante un acto de obediencia de Dios lo que puedes hacer y no uh -huh. Entonces cuando Dios nos manda a dejar cosas No nos va a preguntar cómo te sientes para dejar esto Abraham le estaba pidiendo que dejara por ejemplo su familia dejar a su, a su sobrino lo dejar a Ismael y, y quiero poner el ejemplo de que a veces Dios nos manda dejar dos cosas la primera el pecado obviamente eso es lo primero que debemos dejar pero la segunda son cosas que quizás no son pecado pero que Dios nos pide que lo dejemos ejemplo quizás ese trabajo que te está impidiendo el poder congregarte el poder tener tiempo el cuidado de tus hijos o de tu esposa o de tu esposo, o sea, esas cosas que de pronto todos sí. nos vemos así como de déjalo y decimos, uy, es que si lo dejo, es un ingreso, es que si lo dejo, es esto, es que si lo y empezamos a poner nuestras cosas, ¿no? Yeah. Y que todos los que estamos acá, tú, yo, los que nos escuchan, hemos estado en ese momento de decirle a Dios, Dios, pero si lo dejo, pasa mucho como cuando empezamos a vivir eh, eh, la adoración a Dios a través del diezmo y de la ofrenda, ¿no? Y que tú dices, ay, ¿por qué voy a dar? Porque si no, esto me va a descuadrar, pero también es la confianza. Sí. Entonces, hay cosas que Dios te va a dejar, que te va a pedir que dejes, que no son exactamente pecado, pero que quizás pueden ayudarte a crecer en tu vida de santificación. Por ejemplo, el tiempo de descanso, ¿no? Que nos encanta descansar, a mí me encanta descansar, a ti te gusta descansar, a todos nos gusta descansar. Pero me dejan. <ríe> y entonces vivimos una vida donde quizás el descanso no es malo, pero cuidado porque quizás el descanso nos puede llevar a pecar. Entonces hay cosas que Dios nos va a quitar para poder nosotros vivir en obediencia. Entonces, obedecer implica poner la voluntad primero y no mi voluntad. Y la segunda cosa importante que incluye la obediencia es... Confianza en aquel que te pide las cosas para obedecer. Eso es bien importante, ¿no? Imagínate, eh, me acuerdo que eh, si alguien te dice, oh, yo, yo, vente, súbete, yo sé manejar un avión. Por más de que me digas que tú sabes manejar un avión, si yo no sé que realmente sabes manejar, yo no voy a tener confianza. Es como cuando vas con un médico o te dice la tía Juanita, vente, mi hijo, yo te curo, ahorita saco los aceites esenciales y te hago, ¿no? Y, y uno dice, espérame, ¿no? Si no le tienes confianza a eso, no vas a poder actuar. Cuando Abraham estaba recibiendo esta señal, este anuncio, mejor dicho, de hacerlo, Abraham estaba confiando en Dios. Estaba confiando en Él y sabía quién era Él no podemos hacer algo si no confías, ¿no? Hasta en la, nuestra vida personal, ¿no? Si no confías en la persona, no lo vas a hacer.
2: No, no, y, y yo creo que por primera vez de lo, la historia que hemos estudiado de Abraham, yo creo que es la primera vez que él está convencido de que hoy sí le tengo que hacer caso a Dios, ¿no?
1: <risa> ¿Qué ejemplo te recuerda que no hacía caso? No,
2: pues varios, ¿no? Ay, ay, justo ayer tocábamos este tema en, en nuestro estudio bíblico y pues... Ay, estudiar paso por paso la vida de Abraham, pues de pronto dices, ¿y por qué lo escogieron? ¿no? Como el padre de, <risa> claro. de la fe, o sea, nosotros venimos de ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué si se equivocó mucho? O sea, la gracia ya, de Dios. <risa> ya sí, pues la gracia, claro. y ahí lo vemos en nosotros, ¿no? Uh -huh. Dices, ¿y tú quién eres para estar criticando a Abraham cuando haces peores cosas, ¿no? Uh -huh. o, o iguales, pero, pues lo, lo has mencionado, uno de ellos es, el no haber confiado cuando Dios le dijo que le iban a ser un varón. Uh -huh. No confió y uh -huh. le quiso ayudar. Uh -huh. No obedeció. Por eso decía a, a, hace rato que a lo mejor obediencia es igual a confianza uh -huh. en Dios.
1: Uh -huh. Obediencia es igual a la confianza, claro.
2: Y porque no obedeció, lo vio difícil, haber dicho, pues ya estoy viejo, pero pues tiene que salir algo, ¿no? Y se agarra a otra obedeciendo a su mujer cuando hemos dicho que al qué hombre no tienes que obedecer qué ¿no? importantes cosas estás diciendo verdad <risa> <risa> espérame que se me va <risa> y luego cuando cuando entra eh, a dónde entro? cuando le dice al faraón no que
1: cuando desciende Egipto
2: cuando dice que Sara es su hermana, uh -huh. que todos dicen, sí, es que si sí era su hermana. Sí, pero ya no, ya era, era su esposa. Su esposa. Uh -huh. Es como tú y yo somos hermanos en la fe, sí, uh -huh. pero eres mi esposo. Uh -huh. y, y dice que es su hermana por miedo a que lo mate. Y de pronto, uh -huh. me encanta porque volvemos más capítulos uh -huh. adelante. Y de pronto leo la misma historia y digo... Pero esto ya lo habíamos estudiado, ¿no? Uh -huh. Esto ya lo habíamos estudiado, pero no, no, decía otro nombre y, y ya me iba. Era el faraón. Dije, de pronto dije, ¿qué? ¿Dos veces mandó a Sara como uh -huh. su hermana? Uh -huh. y, la, y la gracia que tuvo, el cuidado que tuvo Dios con Sara de que no fuera tocada por esos hombres. Uh -huh. O sea, a uno hasta le metió una enfermedad para que no la tocara, sí, sí, ¿no? Sí, sí, qué impresión, ¿no? O sea, y entonces son, son esos hechos en los que tú dices: Abraham no confiaba en Dios, y en esos sucesos, él fue dándose cuenta que Dios sí es un Todopoderoso. Sí. Y yo creo que es lo mismo pasa en nosotros, en la vida uh -huh. de un cristiano, cuando, cuando realmente empiezas a tener esa, esa relación con Dios empiezas a, a, a doblar y yo creo que ya empiezas como a decir, te ponen situaciones y dices, no, no, no debo tomar este camino. Mm. Suena muy lindo, suena muy alentador, suena muy jugoso, pero no, tengo que obedecer a Dios, ¿no? Uh -huh. Tengo que hacerlo.
1: Y, y yo creo que los ejemplos que has dado son tan fuertes porque... Nuestra experiencia es como la de Abraham. Abraham iba caminando para llegar a este punto. Sí. Para llegar a este momento donde Abraham con los ojos cerrados obedece al Señor. Es porque anteriormente tuvo que haber fracasado, si me permiten la palabra, en otros aspectos para que su fe fuera madurando. Y, y es ahí donde maduramos en la fe.
2: ¿Y sabes qué? Y es cuando el Señor te empieza a callar la boca y literal empiezas a
1: humillarte a humillarte ¿no? uh
2: -huh. a, como me encanta eso no de que dame a tu hijo y no dice nada simplemente acciona uh -huh. y es cuando de pronto nosotros ya decimos ya me quedo callada porque me rindo porque sé que no me puedo poner contigo uh -huh. que ojalá fuera siempre así no todos uh -huh. los días uh -huh. porque no todos los días somos somos obedientes
1: sí todos los días estamos Influ dejándonos influir por lo que sentimos Lo que platicabas hace un momento de Abraham con Sara Cuando descendió, cuando desciende a Egipto Y vemos que la parte de aquí, dos palabras importantes Descender, Egipto, Egipto siempre lo vamos a tener como una muestra de pecado uh -huh. Y se baja a estos lugares Y por miedo a, en dos ocasiones Tiene que hacer este ejemplo que tú dices de, de llamarla. Eh, hermana.
2: Dile, dile, dile que eres mi hermana. ¿no? <risa> dile que eres mi hermana. De un pacto que habían llegado ellos a un dos. Un pacto
1: previo. Entonces, cuando Dios ya le había dicho que, que saliera de acá, entonces Abraham va teniendo experiencias, pero en su mismo sentir que nos vemos reflejados, a veces Abraham no está actuando conforme a lo que Dios quiere, sino a lo que Él está pensando otra vez. Sentimientos, pensamientos míos, y creemos que Dios está separado de las cosas que nos ocurren. Como hablamos al inicio del programa, que era, no podemos separar a Dios de nuestras actividades de la iglesia como de nuestra actividad del trabajo, como tu actividad con tus hijos, como tu actividad en otras áreas. Tenemos que ser igual, porque si no, podemos desviarnos conforme sentamos que podemos hacerlo. Uh -huh. Y acá lo que vemos en Abraham es una obediencia. Tenemos que ir una pausa, regresar ya casi para lo último, pero... Tú hablabas de obediencia es igual a...
2: Confianza.
1: ¿Y por qué habrán tenido esa confianza de, de aceptarlo? Ya lo hablamos porque había vivido esas experiencias, pero hay algo importante que debemos de platicar regresando a esta pausa.
0: En Misión 316 Radio puedes enviar tus saludos y mensajes a través de nuestro WhatsApp. Escríbenos a más 1-626-587-6552. Misión 316, comunicando gracia.
1: Regresamos a misión contigo ya en el último bloque, a punto de despedirnos, mm. pero eh, queremos platicar ya pues este desenlace acerca de la confianza déjame nomás comentar algo meros eh, esta historia de Abraham es tremenda y nomás estamos enfocándonos en dos, tres versículos sí. y, y nomás quiero dejar claro que quizás no vamos a tocar todo lo demás, pero Isaac es el tipo de Cristo y todo lo que vamos a ver con Isaac es simple y sencillamente el dando un, un como si Dios diseñara de manera gráfica esta historia que nos está revelando a Cristo. A mí me apasiona ver esta, esta historia de Abraham y ver a Jesús en toda la Biblia porque Jesús está en toda la Biblia. Amén. Pero hay momentos donde está tan claro que tú te a mí me bota la cabeza ver acciones en el Antiguo Testamento que están supermarcadas en la vida de Jesús. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? hay mucha gente que dice, es que la Biblia está escrita por personas y, y, y no tiene nada divino? Y digo, ¿cómo una persona va a poder encontrar un libro de tanto tiempo no, y lo va no a hacer es que, que se coordine con no, algo no, después? No. O sea, es, es el Espíritu Santo uh -huh. y es Dios en su plan mostrándonos un previo de, de, de Jesús, ¿no? Bueno, eso, eso lo quiero decir porque quizás no podemos abarcar, pero quiero quedarnos en esta cosa muy, muy específica: que cuando vemos a Isaac, Isaac es un tipo de Cristo y este sacrificio nos está llevando a la cruz, y eso es importante. Pero, ¿qué tenía Abraham en su cabeza? ¿Qué pasaba con Abraham para, con los ojos cerrados, decir: preparo a mi hijo, preparo la leña, llevo cuchillo, yo llevo todo para el fuego. Y para entregar lo que tenía Abraham en su cabeza. Y yo creo que podemos encontrar lo que tenía Abraham en su cabeza. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 19. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Nos va a decir claramente lo que tenía Abraham en su mente. Las experiencias que había vivido. Pero el escritor de Hebreo nos dice mira lo que está teniendo Abraham. Y si quieres desde el 18 podemos leerlo. Hebreos capítulo 11 Versículos 18 y 19 Escúchalos porque Esto es lo que Abraham tenía en su mente En su corazón cuando Dios Le estaba pidiendo hacer algo que, que, que estaba Luchando con su sentir Pero que por encima de él Estaba su obediencia A
0: Dios
2: A pesar de que Dios le había dicho Tu descendencia se establecerá Por medio de Isaac Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos.
1: Tenía entonces algo. Uno, que Dios era poderoso por lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Y poderoso uh -huh. para qué? Para resucitar. Uh -huh. Cuando Abraham le estaba pidiendo, cuando Dios le estaba pidiendo, perdón, a Abraham algo, Abraham tenía que conocer a Dios Amén. y a Dios ya le había dicho a Abraham en un versículo en versículos anteriores que él era el poderoso el eterno, entonces aquí Abraham está conociendo al Dios poderoso y, y cuando tú conoces a Dios en sus atributos cuando viene una petición de Dios, cuando viene algo que hay que enfrentarnos, el Espíritu Santo nos hace recordar su palabra la persona de Dios y eso lo traes en tu mente para poder actuar. Y algo muy parecido como lo, cuando tú conociste la Escritura, cuando venimos a Cristo, el Señor tuvo misericordia de nosotros, tú fuiste la primera que fuiste adentrándote a la palabra y estudiando, por ejemplo, los atributos de Dios, ¿no? Uh -huh. Y que era algo para ti maravilloso. Uh -huh. Y que cuando hemos pasado situaciones donde tenemos que caminar en fe, nos aferramos a su palabra, recordamos su palabra, el Espíritu Santo nos recuerda quién es Dios y eso nos ayuda a caminar.
2: Es que es maravilloso tener al Espíritu Santo. Es maravilloso porque literal lo tienes y cosas que escuchabas no les tomabas importancia o no, no le encontrabas. Como de pronto nosotros escuchamos algo y decimos, ¡Wow! No puede ser, ¿no? Cuando encontramos esta primera vez. Tipos de Cristo, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo una noche tú llegaste y me explicabas los tipos de Cristo uh -huh. y era así como que, ¿qué es eso, no? Uh -huh. Y de pronto empezar a ver esa semejanza de lo que hizo Isaac, Abraham con Isaac uh -huh. y de lo que pasó con Jesús en la cruz, uh -huh. fue algo así como que, wow, ¿no? O sea, sí, era una bien. cosa tremenda y y, y cuando se la cuentas a alguien más Se quedan así como que Y, y ahí es cuando dices El Espíritu Santo es Es grande, ¿no? Sí. Es grande porque solo por él Nosotros nos, nos admiramos Nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios Es, es viva yeah. Es viva, literal, es viva O sea, es de De, de decir Sí es, él es mi Dios, sí. Él es mi Dios y a ti te quiero obedecer, a ti te quiero poner toda mi confianza porque sé lo que tú me pides al día uh -huh. y tan sé lo que me pides al día que ahí es donde te das cuenta que no obedeces y no confías en Él, sí, tristemente a pesar de que tienes al Espíritu Santo que ya te ha dado ese, ese entendimiento, te sigue dando miedo.
1: De acuerdo y, y dice la escritura que debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Y el llenarnos es esta parte de leer su palabra, ¿verdad? Es la forma que nos llenamos de, la, de lo inspirado, de, le, de la escritura, para nosotros leerla, porque de ahí es donde Él nos lo recuerda. Uh -huh. Y de ahí es donde vemos estas cosas. Tú iniciabas este espacio diciendo que ese es como el, el after church, el break de, mi, de, de la programación, porque todos los programas son tan interesantes, sí. tan, tan, tan formales, tan lindos, tan 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 buenos que de pronto llega a misión contigo y es como el es como la vida real no por decirlo de alguna sí, manera exacto es, es como sales de la iglesia y lo primero que te vas a topar es a dónde vamos a comer y cinco voces diciendo y tú ya perdiendo la paciencia sí, y cuando claro. te acabas de recordar que que estás en Cristo y entonces tienes que venir la paciencia al recordarlo y todas estas cosas
2: por eso Sí, es importante estar en estudios bíblicos, estar en, en, en tus servicios, uh -huh. por lo que decimos, ¿no? O sea, no se trata de portarte bien ahí adentro, sino que lo que escuchas y aprendes ahí adentro, claro. lo empieces a llevar a cabo cuando sales. Uh -huh. Porque ya, como bien decía, sales, inmediatamente se te olvida y ahí es cuando empiezan a decir, mm", uh -huh. y se dice cristiano. Uh -huh. Y empiezan estos adjetivos de, no, este es cristino. Uh -huh. Ese no es cristiano, ese no es creyente. Y ahí es donde nosotros, pues sí tenemos esa responsabilidad.
1: De acuerdo, de acuerdo. Para terminar, eh, mi hermano Felipe dice mucho. Eh, Oye, esto que voy a decir, este comentario, ¿no sabrá que ya habrá pasado por esa puerta que se lo haya olvidado que tiene que sacar el programa? <risa> bueno, dice el hermano Felipe que cuando algo tienen las puertas de las iglesias que sí. cuando salen es como un, un ¿cómo le llaman un aparato que hace olvidar tu memoria, un borrador uh -huh. de memoria que pum, te pasas por ahí uh -huh. sales de la iglesia y, y se acabó pero recuerdo una frase que en una de las iglesias eh, estaba escrita justo en, el, en, en la parte de arriba del marco del, de la puerta de la salida donde decía aquí inicia saliendo de esta puerta, inicia el verdadero campo misionero, que uh. sales de la iglesia y es donde realmente es donde uh. tú tienes que hacer vida, lo que has aprendido y estas lecciones, porque como hemos dicho, decir Dios bueno, Dios es bueno en medio de la congregación, la alabanza, sí, todo, pero cuando sales a la vida real en el after church, en el after de tu vida, ahí es cuando te das cuenta uh -huh. que tenemos que llevar en práctica todo lo que escuchamos y aprendemos.
2: Amén. Pues, ¿qué te parece si nos vamos para empezar a escuchar la programación de emisión 316? Uh -huh. Damos por inaugurada la... Ay, sí. <risa> Ahora sí, y después em...
1: del after a escuchar. Y a empezar
2: a escuchar y a poner a práctica y pedirle al Espíritu Santo que, que nos siga ayudando, que, que nos permita escucharle para poder tener esa guía correcta de no decirle espérate ahorita no déjame ahí lo hago yo no eh, así es que les invitamos a que se queden porque tenemos mucha programación que es de mucha siempre les digo esta palabra mucha edificación
1: así es es de mucha edificación y será de bendición y recuerda que tú puedes ser parte de misión y 36 si tú gustas hacer tu ofrenda, tu donativo puedes hacerlo eh y nos será de mucha bendición para llegar a más almas y poder seguir con ese trabajo de comunicar la gracia del Señor, así es que nos escuchamos el día de mañana y nosotros te decimos chau chau chau,
0: chau.